0: El amor es ese concepto universal relacionado con el afecto o el apego que sentimos hacia otra persona. Es una virtud que engloba todos los sentimientos positivos que el ser humano es capaz de sentir. Pero también, en nombre del amor se miente, se lastima y se cometen innumerables crímenes. Porque sí, el amor también se pudre. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror Este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción Algo está pasando que hemos tenido bajas en los últimos días, no sé por qué Yo creo que Fernando y Josep se caen gordos porque la semana pasada solo vino Fernando y esta semana solo vino Joseph. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda, Josep? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Esteban? Muy buenas noches para ti, buenas días, tardes, mañanas, no sé, lo que sea para quienes estén escuchando Pues no, no quiero desmentir esas difamaciones, entre Fer y yo hay una muy buena relación No sé qué ha pasado <risa> últimamente, bueno, en mi caso pues tuve un pequeño viaje por ahí y no pude Lo tuve el día de la grabación, entonces no pude estar presente, todavía no he escuchado qué. Tanto hablaron de mí en el capítulo, no tienen la oportunidad de escucharlo, pero. Fue pues, o sea, malo. Ya veremos y en el siguiente capítulo pues, des desmentiré todo lo que hayan dicho. ¿eh? Si es que fue muy malo.
0: <risas> y también nuestra otra gran faltante, Sandra, quién sabe en dónde estará. Seguirá abducida, yo creo. Sí, ella está, está raro, ¿eh? Y curiosamente faltaron los dos el mismo día ahí. No, pero con Sandra la última vez que vino fue con el tema de los ovnis. De hecho, platicaba con Fernando la semana pasada. Ajá. Fue abducida y, O se la llevó el gobierno Y no nos la han regresado Yo creo que fue el gobierno no de,
1: de, Se dieron cuenta que Sanda reveló información muy este Confidencial y probablemente Debe sí. estar por ahí encapsulada en la E51 O algo por el estilo
0: Bueno, esperemos que se encuentre bien en cualquier Galaxia, planeta o Subsuelo en el que se encuentren
1: Un saludo para los dos Si es que <risa> nos están escuchando ¿Verdad?
0: Ya, ya amenazó Fernando de que sí nos iba a escuchar. Digo, no, no se escucha. <risa> Qué que falta de respeto.
1: Es, es que es difícil escucharte, ¿eh? No, no creas. Si sí, de repente dices, ah, en serio, yo hablo así o dije eso. Es terrible.
0: <risa> Fíjate que yo le he agarrado gusto a, a escucharme. Digo, me tengo que escuchar prácticamente todos los días cuando estoy editando el audio. Y sí, me digo, ah, mira, no tengo tan jodida voz como pensaba. <risa>
1: Yo no, yo creo, tristemente tengo voz de tonto Este... <risa> no sé, me da esa impresión Este, a lo mejor es mi alter ego, ¿no? Que no es muy bueno, pero Espero que sea solamente mi percepción De mí mismo Esperemos. Lo, lo triste es La audiencia, vean que no lo negó O sea, él me escucha y no negó Dijo, no, no, ¿cómo crees? No, no. Entonces, esperemos, <risa>
0: eso es muy triste Esperemos que los oyentes Opinen lo contrario Eso es lo que me refería <risa> ah. Sí, sigue siendo evasiva la respuesta, pero Está bien. No, no bueno, si, si es lo que quieres que diga, no, no tienes voz de tonto, para nada. Ah, gracias. <risa> Qué triste. Y bueno, yo creo que podemos ir entrando un poco ya en tema. Este programa se est va a estrenar el 13 de febrero, un día antes de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad.
1: Vaya día tan especial para muchos oyentes, bueno, yo creo para todos, pero en diversa, dependiendo de cómo se encuentren este, personalmente, tendrá un significado muy este, particular para cada quien, ¿no?
0: O económicamente, a lo mejor si se dedican a vender globos y tarjetas, es un buen día.
1: Cierto, cierto, ¿cuánta gente no se dedica a hacer arreglos florales ese día? Y prácticamente el Día del Amor y la Amistad es un, es un día de completo trabajo para ellos.
0: De hecho estaba leyendo eh, en uno de esos datos curiosos que igual y no nos sirven para nada, pero que es bueno saberlo. Uh -huh. Que el 85% de las ventas de, de tarjetas las compran mujeres. ¿En serio? Y gran parte de esas ventas son precisamente en San Valentín.
1: Vaya. O sea que los hombres no regalamos tarjetas ni de ni de broma.
0: Ah, a lo mejor no más de esas de mejórate pronto.
1: Sí. Vaya dato, eh. Interesante Yo de hecho también conocí un dato ah, Había, me pareció un colectivo Que estaba buscando que se prohibiera la venta De globos este, Con helio Me parece, no sé si sea verdad este, Que las tomografías requieren De este gas para poderse Realizar, uh -huh. entonces Creo que el, el helio era un recurso Pues que no era renovable O algo por el estilo Digo, lo estoy haciendo en completa ignorancia Algo así escuché alguna ocasión en la radio y pues obviamente este propósito supracapitalista de, de rellenar los globitos con helio para que floten Pues era considerado este una forma muy innecesaria de, de desgastar ese valioso recurso, ¿no? No sé si sea verdad Pero me recuerdo muy bien haberlo escuchado tal cual como lo estoy platicando
0: Fíjate que para mí tendría más sentido que fuera... Por ambientalistas, con esto de los plásticos Y que los globos Al final de cuentas, terminan ahí Flotando en el aire y aterrizan en el mar O algo así
1: Sí, es, es, es también, ¿no? Muy probable Sobre todo ¿Cuántos globos no se les van De entre las manos a los enamorados?
0: Tan enamorados sí. no estaban, entonces Sí
1: <risa> Ah, qué triste, es, esperemos que este programa le esté aliviando A quien tenga el corazón roto antes del 14 de febrero Porque es muy triste pasársela El 14 de febrero en esas circunstancias
0: ¿Sí? Fíjate que yo pasé muchos años
1: El eh, 14 Ajá. de febrero
0: solo Entonces para mí no es como que una fecha Así como que muy importante
1: No, bueno Cada quien le da el, el significado, obviamente siempre Va a existir la presión social Tú sabes que ah, sí. todo mundo anda con con los globitos y los ositos y los chocolatitos y las carmonas Las
0: alborotadas.
1: Las hormonas alborotadas. De hecho, dato curioso, yo, yo sé que incluso eh, ese día los moteles hasta ahí listas de espera, ¿no? Ah, eh, ya. Me han platicado que. Me han, o el amigo de un amigo, ¿verdad? Claro. No, sí, me, esto, esto me lo platicó una amiga, no va a decir su nombre, obviamente. Pero incluso un 14 de febrero ya tuvo que que esperarse, o sea, formarse en un motel para, para poder este ingresar a un cuarto, o sea, acondicionaron un área para que como sala de espera y prácticamente este sí, o sea, yo tampoco me lo puedo imaginar, me parece una situación muy hilarante por así decirlo, porque pues imagínate, ¿no? Tú vas todo ahí este... con ganas, con ganas y de repente estás viendo a otra pareja ahí así como, de, ah hola, ¿qué te trae por acá?
0: Fíjate <risa> que de por sí El tema de los hoteles Es algo bastante curioso Porque uno nunca sabe Qué personas durmió, durmieron ahí antes que uno No sabe si mataron a alguien Si murió alguien ahí en la, en la misma cama En la que estás durmiendo Y en los moteles es, es peor Porque prácticamente alguien estuvo ahí 30 minutos antes de que tú llegaras Sí, no, y además también no sabes Qué
1: estándares de limpieza tengan O si realmente en este caso digo pobre de las de las señoras que, o las personas, ¿no? que, si, si, que sean señoras, o las personas que hacen el aseo, realmente si estén de hueva, ¿no? y ya no quieren hacer el trabajo y lo hagan a la y se va. O sea, uh -huh. o sea es, es bastante
0: complicado. Y luego, bueno, seguro escuchaste la noticia de aquí, aquí en Guadalajara en un motel, no recuerdo en cuál fue, creo que en el de los cubos, que uh -huh. encontraron una persona muerta con una motosierra. <risa> Órale, o sea, el estilo este,
1: masacre en Texas y todo.
0: Casi, casi. digo, entiendo, no sé, este, alguna filia rara que saliera mal, pero una motosierra. <risa> y fue una noticia, o sea, sí, sí ocurrió. Para los que no sean de México, sí pasó, aquí en nuestro rancho. Pues, pues de hecho, seguido,
1: ¿no? Yo, yo, yo sí tengo esa como percepción de que seguido en los encabezados del periódico veo noticias referentes a los moteles, o sea. Que rescatan menores de edad, que, o sea, que
0: pasan muchas cosas. Hace poco, hace unos que 7, 8 días, salió la noticia de que encontraron una chavita de 13 años junto con otras 7 menores de edad ahí en un, en un cuarto de motel con un tipo de 20 que las estaba como cuidando. No manches,
1: sí, 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 lo creo, o sea,
0: realmente son, son lugares este
1: y pues se prestan para muchas cosas, ¿no? Hasta, hasta sí. como para hacer un podcast de. Hoteles de, y moteles. Hoteles y moteles, historias, leyendas... Este... Y,
0: y luego el rumor de las camaritas en, en, en ambos.
1: Las cámaras, sí es cierto, ¿no? Te conviertes en actor porno y de repente ni lo sabes, ¿no? <risa> ya sé. O sea, no, no, no tienes regalías por esos este, videos que venden en tipo <risa> en San Juan de Dios, ¿no? En moteles de Tlaquepaque, cosas así.
0: Habrá que ir a buscarse uno, a ver. <risa> ya sé. No, me acuerdo de la película de... Psicosis uh -huh. la, la protagonista va A un es, motel De carretera, que creo que el concepto De motel en Estados Unidos es diferente Al de aquí en México Como menos privado, ¿no? Es, es Ajá, yo, yo, al, al menos en las películas, yo como lo he visto Son, ahora sí que hay cuartitos donde llegas, se, se estacionan y se suben Son uh -huh. como más hoteles de paso sí. Y pues bueno, entonces en Psicosis La chava esta llega al hotel de paso Es motel De hecho Y uh -huh. Y ahí está Norman Bates vigilándola a través de un orificio en la pared.
1: Vaya, y ese orificio me imagino era para otra, otros fines, ¿no? <risa> no, espero que no. <risa> Esperemos que no.
0: Eh, pero bueno, entonces ya, entrando a nuestro tema, el amor, el romance. El amor. San el amor. Valentín. cómo nota ahorita, este, bueno, el, el tema realmente no es San Valentín. Solo eh, quería hacer un breve resumen de lo que... Es el día o cómo surge. Ajá. Como su nombre lo dice, eh, San Valentín es la festividad del santo San Valentín, que se supone que fue uno de tres mártires que fueron ejecutados por el Imperio Romano. El eh, San Valentín fue un médico y sacerdote que se dedicaba a cazar a los soldados, a pesar de que estaba prohibido. Y por esa razón pues lo, lo mandaron a matar y se le empezó a considerar como el santo patrono de los enamorados, porque era el que los cazaba. Uh -huh. También un, un dato curioso es que su festividad es el 14 de febrero, coincide con el, la fecha en que empiezan a emparejarse los pájaros, y la iglesia católica decidió borrar su fiesta, porque es considerado como un santo legendario, o sea que no se sabe si, si fue real o no, uh -huh. porque incluso, bueno ya lo platicamos en, en el especial de, de Navidad, era muy común que la iglesia se apropiara de otras fechas importantes de, de las religiones que iba exterminando a su paso. Y resulta que hay un dios nórdico, Bali, hijo de Odín, uh -huh. que se le representaba como un arquero. Y su fecha, o sea, su fiesta era precisamente en febrero y estaba considerado como el dios, o, ¿sí? el, el, el dios que despertaba los sentimientos tiernos y era el patrono de los amantes. Y era vale. un arquero, entonces ahí también ahí, ya... viene también la,
1: la simbología, ¿no? Uh -huh. es, es curioso porque, digo, en el caso concreto de Cupido, este creo que desde los griegos no ya lo representaban, pero le, te, le asignaban el nombre de, de Eros. Eros Y es que al fin de cuentas también los dioses romanos pues, son una derivación casi casi de los griegos. Uh -huh. Y pues también, o sea, como comentas, la iglesia católica en el momento en que se apodera pues prácticamente como la religión este, predominante en el Imperio Romano Pues adoptó muchas de estas simbologías y las adaptó a, a su cosmovisión sí, De la religiosidad, ¿no? Entonces este pues le, 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 le añadió todas esas características del arco, de la flecha La flecha en sí misma
0: Y, y luego Cupido tenía flechas doradas Que eran los que provocaban el, el amor de la persona que recibió la flecha y flechas plateadas que provocaban lo contrario, que hacían que lo repelieran. Entonces, como Cupido es un niño juguetón, hay, creo que un mito griego no recuerdo exactamente a quiénes fueron, no sé, quiénes fueron los agraviados, sí. pero sí a, a ella le disparó la flecha plateada y a él le disparó la flecha dorada para que él estuviera enamorado de ella, pero ella de él no. Vaya. Nomás por puro capricho. Ya, ya saben
1: a todos estos oyentes, si tienen un crush y no los pelas, pues fueron flechados con la flecha del color equivocado cada uno de los dos
0: ya sé y bueno entonces qué es el amor qué es el amor vaya vaya
1: tema complicado eh, en términos muy este escuetos podemos decir que prácticamente es un apego físico y emocional hacia otra persona ¿no? uh -huh. si hablamos de un amor pasional no de pareja porque pues obviamente pues pueden entrar otras definiciones este, de amor-amistad, amor-familia, de, amor, amistad, amor, de familia, amor incluso religioso. O sea, uh -huh. Pero aquí el que nos compete por ser el 14 de febrero y porque todos andan este, con las hormonas alteradas es el, el pasional, el carnal. Entonces nos vamos a enfocar en ese, ¿no? Y pues eso es un apego emocional y físico hacia otra persona.
0: Así es, un sentimiento hacia alguien más que nos completa. Nos completa, interesante qué, qué triste, ¿no? Creer que somos seres incompletos Hasta que encontremos a otra persona Sí, pues es, es prácticamente parte de esa
1: Este, continua dependencia De nuestra forma de ser sociables Que siempre nos hace sentir Que, so, que, que prácticamente estamos mejor Rodeados de personas, ¿no? Y obviamente, pues en sentido No hay como la compenetración más más profunda que pues la del amor de pareja uh -huh.
0: De hecho hay un mito griego eh, Que me gusta mucho eh, Básicamente dice que anteriormente Las personas o los humanos Tenían cuatro brazos, cuatro piernas Dos cabezas Y eran seres perfectos, entonces un día decidieron Invadir el Olimpo uh -huh. Y Zeus por temerle a, a estos seres perfectos Los partió con un rayo Y los separó Entonces dice que desde entonces esos seres Perfectos están condenados a vagar por el mundo intentando encontrar a la otra mitad oh mis vidas <risa> está muy chido me gusta mucho cómo las mitologías tienen una explicación mágica para todo sí sí es, es eso sería prácticamente
1: la visión este griega del amor el, bueno la visión mitológica griega del amor pero pues también podemos dar otros enfoques no las, desde la perspectiva científica ah claro espiritual. Eh, artística de hecho la, la, desde la perspectiva este, darwiniana según estaba influenciada por dos aspectos que era el egoísta y el altruista y obviamente la parte eh, que nos compete pues eh, prácticamente definía el amor pasional como una, una cuestión egoísta ¿no? en la que el ser humano buscaba la conservación de la especie a través de la reproducción sexual y la cooperación para poder este seguir continuando con el legado uh -huh. de la descendencia obviamente pues ya ese es un, ese es una, un, un término pues muy, muy frío del concepto ¿no? bastante <risa> pero para todo lo que conlleva porque pues obviamente en nombre del amor se cometen muchas
0: muchos crímenes y cosas aterradoras eso sí pero es que incluso viéndolo como tú dices desde un punto de vista frío, esa necesidad de sentirse querido por por otra persona, digo, en sí por sí sola no está mal, pero llega un momento en el que se convierte en una obsesión. Sí. Y el rechazo de, de otras personas hacia uno, muchas personas lo toman mal. Hace poco estaba leyendo sobre un asesino, que no, no es asesino serial, bueno, sí, sí mató a mucha gente, pero la mató toda en un mismo tirón. Entonces, este. Este chavo era, es hijo, era, porque se mató, uh -huh. de un director, el, el que hizo unas escenas para los Juegos del Hambre, de hecho. Y él estaba obsesionado con tener relaciones con, otra, con una mujer. Uh -huh. Era tanta su obsesión que terminó matando a personas que ni la debían ni la temían. Vaya. Y él se sentía un ser supremo, él decía que porque nadie lo quería, si él era perfecto, si él era el chingón porque sus amigos sí tenían relaciones sexuales y él no. Entonces, él sentía que las mujeres tenían que acostarse con él, nomás porque era él. Sí. Como era hijo de un este, director relativamente famoso, él pues, se sentía en las nubes. Y decía, ah, ¿por qué si yo tengo mi supercarrazo del año? ¿Por qué nadie quiere conmigo? Y escribió un, todo un, un libro, más de 100 páginas, creo, de todo lo que sentía y todo lo que planeaba hacer y cómo... Este, iba creciendo su, su odio hacia las mujeres, y pues al fin de cuentas, pues, es esta obsesión, ¿no? O sea, por sentirse querido, deseado, lo que pues, lo empujó a, a hacer lo que hizo. Ahorita no recuerdo el nombre, lo, lo acabo de, de, de leer hace 15 días, no sé. pues probablemente, ¿no? Bueno, en ese caso podríamos
1: enfocar un poquito más como en la parte de pasional, ¿no? De querer experimentar esa sensación de deseo y y de hecho que es una visión, este chavo cumple con la visión este, del amor de, de Sigmund Freud que, que decía que prácticamente era un acto narcisista porque solo buscabas el beneficio propio a través del placer usando el, como medio a la otra persona ¿no? y que incluso si la otra persona también recibió un placer este la, la, la acción de gratificación de sentirte bien por el placer de la otra persona seguía siendo un acto egoísta. Ya ves ese Freud era bastante. Sí. Este...
0: Y luego sumándole sus complejos de Edipo y Electra <risa> y todo el rollo de, de la sexualidad que tenía. Sí, todo un caso.
1: Todo un caso. Pero sí,
0: bastantes cosas ocurren. De hecho,
1: hay, hay gente que incluso en nombre del amor, pero no desde una perspectiva de, de, de apego emocional. Si no de una perspectiva de arte Cometen también atrocidades ¿Eh? O sea No sé si también supiste del famoso este Caníbal poeta
0: mexicano Sí llegué a escuchar en su momento Hubo un tiempo en el que estaba Bastante metido en el rollo De los asesinos seriales Y todo eso Pero ya tiene, tiene un buen que no Que no escucho historias así Sí, pues
1: o se llama José Luis Calva Prácticamente Él es curioso porque pues sí tenía dotes de poetas, así escribía poemas acá, pues que sí valían la pena, pero él utilizaba sus poemas, este, pues para prácticamente envolver a las víctimas, a, a las mujeres a las que él conquistaba, las convertía en sus amantes y con ellas se descuidaban, pues las asesinaba, las destazaba y no se ha confirmado, digo, no, nunca fue algo que se, se terminara de confirmar él lo negaba, él decía que era amarillismo pero pues sí, o sea, él utilizaba el amor y sus poemas y de hecho incluso sus asesinatos como para inspirarse todavía en sus poemas ¿no? para él era un círculo este vicioso, todo esto de, de la poesía y los asesinatos y sus, y sus amantes de hecho pues tiene una historia muy trágica él, él lo matan en, en la cárcel y me parece que los demás carceleros se enteran de qué es lo que él hacía y lo asesinan por la misma razón y se y cuenta la leyenda, hay una creepypasta, una leyenda urbana en torno a él, que, que dejó un libro, uh -huh. un libro con, contando todos sus sus asesinatos, y donde él pues también plasma parte de su poesía, no. Y se cree que este libro es un libro prohibido y que las autoridades tienen su resguardo, que pues por por, por a, al ser este cómo se llama este delito cuando replicas este un un hecho es un delito en el cual tú replicas un delito y haces este como propaganda o publicidad de él, tiene un nombre específico, y tan no recuerdo. Apología del delito.
0: Ah, sí. apología ya.
1: Se considera creo que el libro como una apología del delito, pues obviamente las autoridades nunca dejaron que llegara a, a publicarse, ¿no? Pero pues este
0: está interesante, o sea, es un tema que da da para mucho. Sí. Ya, mira, ya, ya, este, ya busqué el nombre. Y bueno, no iba a descansar hasta, hasta tener el nombre de, del tipo este. Elliot Roger, hijo de un director de segunda división, algo así le dicen. O sea, nomás hizo algunas que otras tomas de los Juegos del Hambre. Mató a seis personas en el 2014. Vaya, ¿y, y las seis personas eran mujeres o fue variado? Eh, es que él iba con la intención de matar a un grupo en específico, pero después Ajá. se hartó porque todo le salía mal. Digo, el tipo... Si te pones a leer su, su biografía, vas a ver cómo todo le fallaba. O sea, intentaba verse bien y se resbalaba con una casca de plátano y todos se reían de él. O sea, era el tipo de sujeto que le pasaban cosas graciosas para los demás. Sí. Y al final, pues terminó simplemente disparando a diestra y siniestra. Vaya. Mat mató a sus, a sus tres rumis. Y después se, se salió en su BMW y en una universidad de California empezó a, también a disparar, mató a otras, a otras tres personas y este, hirió a, a siete más y listo. Y, mató. y
1: este muchacho no tuvo una infancia trastornada o complicada o algo por el estilo. Digo, porque por ejemplo en el caso de José Luis Calva, uh -huh. pues sí se habla de una infancia muy complicada, muy difícil, incluso pues estuvo involucrado en satanería a temprana edad. Entonces, uh -huh. por ahí podemos ver un, un, un camino previo, ¿no? Que lo fue llevando a ese...
0: Acá yo creo que simplemente el tipo era retraído, no tenía amigos, entonces eso y su complejo de superioridad, este sí, no, le perjudicaron bastante. Pero bueno, entonces aprovechando que, que estamos en estos temas, en teoría se supone que el amor debía ser un sentimiento bonito. En teoría. Pero hay... Ciertas cosas que lo van pudriendo por dentro. Sí, es que, pues, sin
1: temor de equivocarme, pues, yo creo que es prácticamente el de todas las emociones que sienten las personas, el ser humano, pues, la más intensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, al ser un, este, algo, algo tan intenso, pues, probablemente, cuando no es, este... Eh, correspondido o cuando o se mezcla con otro tipo de patologías o de problemas o de complejos pues puede caer en terrenos peligrosos y despertar otro tipo de sentimientos más
0: tóxicos cancerígenos graves ¿no? uh -huh. sí es que bueno para empezar lo que ya habíamos mencionado uh -huh. la obsesión por la otra persona Sí. y eso es desde antes ...de que se tenga una relación, ¿no? si, si es que llegaran a tener estas dos personas. Pero después vienen los celos. O sea, ¿cu ¿cuántas personas no han matado a sus parejas por celos? Por celos, eh. sí, y de hecho es un tema bastante pues común, ¿no? De,
1: yo, yo, yo digo que hasta peligroso porque siento que hay como partes o, o fracciones... ...como de las personas que, como que hasta lo ven como normal, ¿no? Yo, hay gente que dice incluso uh -huh. dice que si no te cela, no te quiere y cosas por el estilo. Y dices.
0: Ay, Dios, sí. o sea,
1: no. Y fíjate que, sin temor a herir susceptibilidades, creo que hoy en día pasa más en, en mujeres. ¿eh? Siento que las mujeres hoy en día son más aprensivas en ese sentido que que los hombres. ¿Cómo? Y siento que hoy en día se da más la parte de los celos como un poco más tóxicos en mujeres que en hombres. Como que los hombres son como de más. Ah, decir, eh, desinteresados, podría decirse y a veces esa parte provoca como una reacción opuesta en mujeres y las siento como más predispuestas a ser celosas que, que los hombres, creo
0: yo es una... quizás sí pero también creo que los celos de los hombres son los más peligrosos más bien, fíjate, creo que no estoy explicando bien creo que socialmente
1: está más aceptado que una mujer sea celosa y no pasa nada que un
0: hombre, pero ambas son muy este, peligrosas por así Sí, yo, yo siempre he creído que al final, digo, uno sabe con quién está y sabe a lo que se atiende. Sí. Yo, si, con, conozco personas, digo, no, obviamente no vamos a, a ventilar a nadie, pero que conocieron a sus parejas, uh -huh. siendo que sus parejas estaban casados con otras personas, con alguien más. Sí. Entonces es como decir, bueno, entiendo que sea celosa porque así lo conociste a él. Entonces ahí sí. Se entiende que, que sean celos. Cuando una relación tiene confianza y, y saben ahora sí que, que, no, que, que no hay nada turbio en su relación, no, no sé cómo explicarlo. Creo que con eso, con la confianza simplemente, no hay razón para estar celosos. Sí. A, al final los celos son más que nada eh, en personas inseguras y que saben que pues, su pareja, su, su novio, su novia, esposo, esposa, ...tiene lo suyo, digo... Este, uh -huh. ...muchas veces se tiene la costumbre de creer que... ...que... ...ay no, es que esta vieja está loca... ...porque tiene celos de, de la amiga de, del marido... ...digo, va, ah, pero por algo... ...digo, los celos no son de la nada... Digo, ...algo tiene que haber ahí... ...para que esta persona esté celosa... ...pone que a lo mejor es culpa de ella... ...que estuvo con él cuando estuvo casado... ...o él que así es... ...que, que no puede mantener una relación con una sola persona... ...y necesita estar con muchas... Uh -huh. ...pero... Al final, pues la culpa es de los dos. O sea, está el que recibe los celos y el que los emite. Sí, digo, generalmente
1: dentro de lo que vendría siendo personas, eh, digamos, este, emocionalmente sanas, pues podría ser que los celos ten, tienen una, una justificación, ¿no? Un antecedente, ¿no? Uh -huh. Algo que hace que, pues, esa esa duda, esa esa incógnita, pues siempre esté presente y que las personas actúen de esa forma. Pero yo creo que sí hay también casos en los que simplemente es una situación ya... Ah, claro, sí, o sea, de, hay de todo. Y, y sí te engañan, digo, obviamente, y creo que la parte tenebrosa del amor, ¿no? Yo creo que todos cuando buscamos llamar la atención de alguien más, este, o estamos empezando una relación, pues todos dan una mejo, la mejor cara de sí mismos a la otra persona, uh -huh. ¿no? Pues quieres de algún modo...
0: Quedar bien. Eh,
1: quedar bien. Y creo que esa es una parte peligrosa Porque realmente no sabes qué tanto la otra persona Realmente está siendo tan diferente De lo que realmente
0: es En ese lapso se escondan muchas cosas muy Raras, ¿no? Sí, pero bueno también hay un dicho que dice Que nunca terminas de conocer a una persona Eso es cierto Yo creo que la confianza sí tiene que ser un Factor clave En una relación sí Si algo, o sea, un suceso Por lo mínimo que sea, resquebraja esa Confianza Ahí ya valió. Sí, sí, eso es, es cierto, ¿no?
1: De hecho, ahí hasta hay una teoría, ¿no? De, del amor consumado o amor maduro de este Stephen, algo así, creo que un doctor en psicología, que decía que se componía en, en pasión, intimidad y compromiso, ¿no? Y que si uno de estos tres pilares se derribaba, pues prácticamente entrabas ya a zonas peligrosas, ¿no? A, uh -huh.
0: al,
1: al terreno del amor tóxico. Y aunque es cierto, no terminas de conocer a una persona, este sí creo que cuando estás en esa etapa de, de, de con reconocimiento o los primeros eh, periodos de una relación, sí se corre el riesgo de que de repente te involucres con gente
0: que no sabe ni qué onda. Sí. De hecho, este, ahorita con eso de los celos, uh
1: -huh. te
0: traigo aquí un. un caso famoso de hace ya bastantes años. Fue una actriz, Dominique Dune uh -huh. Que eh, quizás la recuerden por haber sido la hermana de la niña protagonista de Poltergeist en la película ah, okay. Ella tenía un novio, John Sweeney eh, Se conocieron, salieron Ella se dio cuenta de que realmente él no era como decía ser Él la golpeaba Incluso en, su, en una de sus últimas entrevistas en la que ella interpretaba a, a una chava que estaba siendo golpeada. Ella llegó con moretes a, al programa de televisión y nadie dijo nada porque creyeron que era por su papel. Resulta que al final, la noche del 30 de octubre de 1982, o sea, a pocos meses de que se estrenara Poltergeist, ella estaba ensayando escenas con, con otro actor, el, novio se puso, el exnovio, o sea, ya habían terminado para entonces, Bye. Y él se puso celoso por el otro actor y llegó a la casa de la chava, la estranguló y la actriz quedó en coma por algunos días hasta que sus padres decidieron desconectarla el 4 de noviembre. Oh, sí, sí, el, el, otro, el otro chavo, el otro actor, eh, pues llamó a, a la policía, le dieron creo que seis años de prisión a, al, al exnovio y creo que a, a ahorita eh, se sigue vivo y se cambió de nombre y... Y ya vive como si nada. No, pues que la onda, ¿no? Imagínate. Uh -huh. Y por celos, o sea, solo porque la chava era actriz, su carrera estaba despegando y estaba actuando con un galán de la época.
1: Pero, bueno, o sea, imagínate, pues prácticamente acabó con una vida este, uh -huh. por un arranque. Ni, ni siquiera ya era
0: su novia, ella lo había terminado, o sea, o sea. Sí, ella se dio cuenta de lo que era y el tipo le valió y siguió buscándola hasta que, pues, terminó matándola
1: que bueno es es parte de la historia de, de la maldición del elenco de esa película no que hay sí, sí. hay muchas historias alternas en torno a, 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 a todos los actores que participaron en esa producción sí. muy interesante fíjate
0: de, de hecho creo que ella está enterrada en el mismo cementerio que la otra, que la otra niña la la, la niña güerita, la protagonista de poltergeist sí fíjate vaya
1: no, esa película, creo que Poltergeist tiene más este misticismo en torno a lo que rodea la película que en sí a la película misma. Creo sí. que se ha hecho más grande con el tiempo por, sí. por, los, por sí. el entorno que por
0: sí misma. De hecho, hace poco sí estuve leyendo sobre la maldición uh -huh. y aunque sí hay cosas que se ah no manches, esto sí está como que medio raro. Pero hay otras Ajá. que, que dices de plano, ah, esto lo, lo hicieron para colgarse de la fama de la película. <risa> Sí. Por ejemplo, una anécdota que contaba el, el director del remake O sea, del remake Diciendo que, que en su película también Pasaron cosas raras, dices, ay no ah, manches tío. Tío, tío. Tío. Y me digo Remake malo, ¿no? O sea, para colmo. Sí, Fíjate que no hubiera sido tan malo Si no hubiera tenido de referencia la original Que ha envejecido okay. mal la, la original La verdad, la vi hace sí. poco, vi los dos ese, La original y el remake O sea, la, la nueva no, no tiene tan malos Efectos, pero sí se queda como que A la sombra de, de la original original. Sí, digo ese es el problema. Yo también creo que han envejecido mal Porter Gaze,
1: ¿no? Tecnológicamente como que muchas cosas se ven muy fáciles ya para sí. hoy en día.
0: De hecho, creo que la escena que más me gustó fue cuando empiezan a salir lo, los esqueletos de, de la piscina y es porque uh -huh. son esqueletos reales. Sí, sí. Entonces ahí no se nota así como que el efecto de computadora malo, como con los fantasmas que se ven en en las, en las escenas de, de la casa. Y,
1: y caso contrario, por ejemplo, ¿qué pasa con el resplandor o el exorcista? ¿no? Que hoy en día todavía ves los efectos, ves la postproducción ah, sí. y, y pues realmente se ve impactante. O sea, ¿no? Uh -huh. Ha pasado los años y no pierden ese efecto. Este, tienen una estética muy impresionante.
0: Uh -huh. Es así. Yo creo que es porque no, no abusaban de, de, de los. Sí, Sí, ¿Del de CGI primitivo de qué? ¿De los ochentas, setentas? Sí, sí, como Terminator. Fíjate
1: que yo me acuerdo... Bueno, en paréntesis, en algún momento Terminator... No creo si la 3 o la 2, que parece el cyborg que es este como de plastilina
0: metálica. Ajá, el que atraviesa la... las... paredes, ajá, que es como el líquido. Ajá, el que, que está como... Creo que es de una cárcel, una prisión y atraviesa. Sí. Me acuerdo que, que en su
1: momento... Era considerado, wow, súper efectos, ¿no? Y era súper impresionante uh -huh. Y hoy en día lo ves y dices, esto se ve chafísima O sea,
0: no se la crees ni... Sí, en ese sentido yo creo que es un acierto lo que hacen, por ejemplo, con las películas de Star Wars uh -huh. Que ya ves que en cada reedición que sacaban en DVD, Blu-ray, le agregaban cosas digitalmente sí. Le modificaban otras eh, le, le agregaban personajes a que no estaban originalmente. Bueno, digo, en parte es un acierto, pero también qué mala onda que no respeten la idea original.
1: Sí, sí, es que es complicado, ¿no? Cuando quieres expandir un universo de algo que ya tiene demasiado tiempo, pues mm. necesariamente vas a tener que hacer cosas de ese tipo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, volviendo al amor tóxico, porque nos estamos desviando <risa> del tema. ¿Qué podemos definir como amor tóxico?
0: ay Un amor Podrido, un amor en el que realmente Ya no hay amor una sí. Puede ser por ejemplo una pareja Que está junta más que nada por costumbre Por los hijos, tan común hoy en día Cuántas historias, cuántas leyendas No hay de esas, ¿no? De, ya sé. de amor por
1: obligación O porque hay lazos, incluso por inversión Yo he escuchado todo ese concepto Estoy, estoy con otra persona Por inversión, porque ya tenemos Tales cosas juntos y así,
0: y si nos separamos o, un, tristemente un... también Algo que se da aquí en México Y en otros países Que eh, casan a, a las niñas con Personas mayores que prácticamente Las venden por un par de vacas sí dices no, no manches Y sí, sobre todo en,
1: en, en estados del sureste
0: Eso bueno co como aclaración Yo no considero que sea amor Más bien siento que es una relación tóxica Desde el inicio porque Yo creo que para empezar está mal Que, que casen a una niña y para seguirle Muchas veces los hombres con los que las que la casan No es como que el, el mejor ejemplar eh, Masculino que haya No,
1: no, suelen ser personas que ven Como propiedad a las a las Pobres niñas uh -huh. Y prácticamente pues también las hacen pasar Por cuestiones este Sexuales que pues ellas O sea, ni nos imaginamos Muchas situaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, bastante complicado o Esa situación en México, creo que también daría Para hacer películas de terror las famosas usos, usos y costumbres de algunos lados son, son de miedo. En, en ese tema, ¿no? En otro pueden ser diferentes. Pero, este. Sí, hay un amor tóxico también, aquel en el que se desarrolla una super, una super dependencia emocional hacia la otra persona. Ay, sí. O sea, el, 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 el hecho de que. Yo creo que debe ser muy terrorífico que no te puedas. Separar de alguien porque esa persona te amenace con hacerse algo. ¿no? Los
0: chantajes emocionales...
1: Sí, son terribles.
0: Yo creo que no, no solo lo, Bueno, en eso que mencionas de la dependencia emocional, funciona de los dos lados. O sea, que tú no puedas separarte de una persona porque amenaza con lastimarse si la dejas. O que tú dependas tanto de la otra persona que no te importe que te golpee o que abuse de ti física y mentalmente. Sí.
1: Sí, funciona en, en ambos sentidos, ¿no?
0: Y al final de cuentas, digo, eso es tóxico, es terrorífico, lo veas por donde lo veas. Desde el principio en que empiezan esos, esas situaciones, si una de las dos personas no pone un alto, que debería ser la víctima quien lo pusiera, se corre el riesgo de que se siga y se siga y se siga en esa situación hasta que explote. Sí. De, de hecho, ahorita... Este, Hace poco estaba viendo un cortometraje, de hecho lo compartí en la página de, de Facebook, de T. Is for Tamales, ah, del ex Ortega. Esa eh. está basada en, en una historia real que ocurrió en 1971. La señora Trinidad, ¿no? María Trinidad Ramírez, que después de soportar tantos años de maltrato por parte de su marido, decidió matarlo y hacerlo tamales, aprovechando que fue el día de la Candelaria hace poco.
1: Pero fíjate que, que estaba leyendo en, en un, precisamente también, inmediatamente cuando elegimos el, el tema de este, de, del amor, me vino a la mente de Trinidad y empecé a investigar un poco. Y fíjate que en la cuestión de los tamales está muy... Hay muchas opiniones divididas. ¿eh? Hay quienes creen que es una cuestión de... Una leyenda urbana que se hizo con el, con, con, los años. No lo dudo. Porque dentro de la investigación oficial, la señora sí, de, sí, obviamente, descuartizó a su marido, ¿no? Este, como comentas, después de tantos años de abuso, eh, una noche este señor llegó y lo, la golpeó a ella y a sus hijos con cinturonazos. Ella se hartó, fue la gota que derramó el vaso.
0: Uh -huh.
1: El señor se fue a dormir, eh, que era peluquero, por cierto. Este. Sí. Y ella agarró un bad y ahora sí que aplicó dos, tres jonrones con su cabeza. <risa> y ahí quedó, ¿no? Entonces ella tomó la decisión, pues, que, con miedo de que pues, pudiera ser este, descubierta. Pues de deshacerse del cuerpo y la mejor forma en la que ella pensó que podía hacer esto, pues, era descuartizándolo. Lo hizo en la regadera, lo descuartizó. Ella comete el error de... Creo que al parecer donde ellos vivían en, en esos alrededores había como una especie de matadero de pollos.
0: Mm.
1: Creo que en los mismos... Creo que, creo que era de ellos, eran los mismos pollos que utilizaban o la carne que utilizaban para, para los tamales, y deja el cuerpo del señor fuera de la casa, este, en, en bolsas, en costales de la Conazupo, fíjense, Conazupo. Y, y obviamente esos costales fueron encontrados por una, una este, persona de, que realizaba intendencia en la casa, y lo reporta a la policía, se arma la investigación. Le preguntan a la señora, creo que es la señora Trinidad, confiesa. Ajá. Y precisamente en ese proceso ellos descubren que la cabeza de, de este cuate... Está, la tenía en
0: un, en un frasco o algo así, ¿no? Un ¿no?
1: frasco de agua fría para que se conservara y no se pudriera, pero la tenía debajo de la olla de los tamales. Ah, ya. Yeah. Entonces, de ahí surge
0: el, el mito de que,
1: de que eh, ella había utilizado la carne del señor para los tamales que vendía este.
0: Y es que creo que lo único que, que sacó fue lo, los brazos y las piernas, ¿no? O sea, dejó el resto del cuerpo y la cabeza el, en, en el, el tronco. <risa> no, sí, es, digo, de todos modos es, da para mucho morbo ¿no? Dices, es pues
1: una tamalera. ¿Fue
0: ella la, la que decían que, que le dio los tamales del esposo a, 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 a la suegra? Creo que sí, ¿eh? O sea, bueno, obviamente no eso tiene... ya, ya entra dentro de la leyenda, pero es este mismo caso, ¿verdad? Sí.
1: De hecho, eh, dato curioso, creo que se los había comentado a Freddy a ti, esa historia sirvió de inspiración para Juan Moctezuma, este también otro director, este cineasta mexicano Ay. convertido, para una película que dicen que está, está perdida, que se llama El alimento del miedo. Ah, sí, cierto, sí nos habías dicho. Que se grabó en el 94 y que cuentan que la película está perdida, o sea, se estrenó en algún momento en un festival... De cine del horror que se llamaba Macabro en la Ciudad de México, pero es la única vez que se proyectó y se cuentan que la película no se encuentra por ningún lado, que puedes ver fragmentos. Este, pequeños fragmentos, pero la película completa no se encuentra y creen que la, la copia sí se encuentra en el en la Filmoteca Nacional pero por alguna razón no no sé quién ah, que lo dicen que la película está fuertecilla ¿eh? y, y se inspira en esta historia de la toma de la Trinidad ah pues de hecho
0: cuando nos platicaste de, de esta película perdida uh -huh. este, fue, fue cuando también te dije de, de que él dirigió la película de Alucarda, de Alucarda la hija de sí. las tinieblas un cine muy 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 especial de este cuate no sí, un... cuando el cine mexicano valía la pena <risa> sí <risa> nada todavía pues... lo vale solo es cuestión de buscarle
1: Sí, la verdad es que las películas mexicanas que valen la pena no les dan la promoción adecuada. De,
0: de, de hecho, a ver, retomando el tema de lo de la tamalera, bueno, que entre comillas que sea tamalera o no, o, bueno, que haya hecho tamales con el marido, ¿podrías culparla?
1: No, definitivamente. Digo, obviamente que... estuvo mal. Estuvo mal, ¿no? O sea, eh, en a nivel ético, pues no tiene justificación. Pero si ya consideras otros factores y te pones a pensar en la época, en las alternativas de la señora, uh -huh. este, pues te das cuenta que realmente no tenía mucho para dónde hacerse.
0: Pues no, y es que eran años de que de soportar que la golpeara, que abusara de ella, que golpeara a sus hijos. Digo, en algún momento se iba a cansar, la verdad. Y, y es curioso, fíjate,
1: ella me parece recibió una cadena de 40 años. Su, uh -huh. el asesinato de su esposo uh -huh. e irónicamente el, el poeta caníbal, uh -huh. a José Luis Calva José Luis, José Luis Calva uh -huh. que él solo recibió me parece seis años por, por las mujeres que mató Tomás, ¿no? Guillermo Tomás mató alrededor de seis mujeres
0: Justicia Mexicana
1: entonces pues sí, tío, obviamente entiendes que éticamente no es válido, pero pues para las situaciones en las que está involucrada la señora, pues Probablemente era la única opción que tenía uh
0: -huh. Sí, por, por eso te digo eh, Solo hay dos salidas Y una es, ahora sí que cuando todo explota Al final, como fue el caso de la señora Trinidad O simplemente seguir aguantándolo Y que te, y, y que probablemente Termine muerta la mujer Por, por el hombre golpeador
1: Un amor tóxico
0: uh -huh.
1: Un amor tóxico,
0: pero Pero amor Pero amor
1: <ríe> sí, eh.
0: Feliz día a todas las parejas tóxicas Por San Valentín
1: Sí, si están escuchando esto mientras se pelean No, pues, ¿sí? no se Tomás pelean recuerden Que por favor no termine el otro en un tamal o,
0: o... Sí, el, el, el otro pues, pues como sea Pero qué culpa tiene uno que se lo va a comer
1: sí, Y a mí me gustan los tamales entonces
0: Yo por eso como de dulce <risa> Nunca bueno, sabe uno por... quién se está comiendo
1: <risa> O uno de pollo, ¿no? es como
0: Sí, ¿verdad? Pues, dicen que lo, las personas sabemos Más como a puerco que... Que otra cosa No me consta, pero eso dicen
1: <risa>
0: hay, que, hay que guardar también Para un capítulo de canibalismo
1: Para bueno, sacar la, la bendita saga De Hannibal
0: Ah, que por cierto, hablando de Hannibal Lecter uh -huh. En el Super Bowl Pasaron el tráiler de la serie Clarice Que está basada En Clarice, la, la protagonista Del silencio de los inocentes o sea, es, es parte del universo Y se desarrolla un año después de lo que ocurre En el silencio de los inocentes Sale en febrero... Sí, creo que en este mes sale la, la serie.
1: Qué bueno que dices, ¿eh? Porque a mí, a mí me encanta ese universo. Me, me gusta mucho el silencio de los inocentes. Y me encanta también la película. De...
0: ¿Viste la serie, la de Hannibal?
1: No, fíjate que no... No he tenido chance de verla. Bueno, mi película favorita del universo es la del dragón rojo.
0: Dragón rojo.
1: Me gusta sí. mucho esa película. Este sobre todo las entrevistas que se hace detective, se me olvida el nombre con Hannibal, <risa> son muy buenas, pero no, no he tenido oportunidad de ver la, la serie, no sé si recibió muy buena crítica porque por alguna razón la me serie, la perdí. Sí. ¿Sí? Dicen
0: que la serie es muy buena, el actor, el, el protagonista, dicen que es muy, muy buen actor, no me acuerdo el nombre, pero lo acaban de escoger como reemplazo para Johnny Depp en... En la saga de animales fantásticos. Ah, hablando de parejas tóxicas. Sí, Johnny Depp de... y Amber Heard se llama. Sí. Se lo moqueteaban. Sí. Injusticias de la vida, que solo ella porque es mujer, a pesar de que todo apuntaba en su contra, pues el que perdió todo fue él. Sí, no, es de esos casos, este
1: eh, pues diciendo que es lo contrario, ¿no? Acá la abusiva era ella, era la uh -huh. tóxica de la relación y pues sí o sea ella ella literal su violencia era física no no solo emocional
0: y es que también uno como hombre sabes que no puedo golpear a las mujeres y yo creo que ese es otro tipo de dominación en, en una relación sí. que ellas se aprovechen de esa situación y sean las que ejerzan violencia contra el hombre sí y sí y es que fíjate que muchas mujeres no a lo mejor no no notarán
1: pero hay muchas mujeres machistas eh, o ah sea... claro que a, que a través de su machismo ejercen violencia en, en, los, en los hombres, o sea, los les exigen les, les exigen en base a su construcción, bueno, no quisiera usar el término, pero bajo sus preceptos de construcción social y todo, y, y ejercen cierta violencia también ahí emocional con ellos.
0: Sí. O sea,
1: aplica para todos lados,
0: <risa> Nada, sí, digo, al final de cuentas, en una relación tóxica, tanto la culpa la puede tener él como la puede tener ella, o ambos, o, o un tercero en discordia.
1: Sí, sí, es, es,
0: es un tema muy amplio, ¿no? Uh -huh.
1: Incluso estas relaciones tóxicas donde hay celo profesional también. ¿también? Sí. ¿No? Donde de repente una de las de las dos personas en la relación empieza a tener mejores, pues, eh, mejores logros profesionales. Y la otra persona le dan celos, ¿no?
0: De hecho, creo que eso es más común ¿no? así que en, en los hombres, ¿no? Que digan, ah, es que yo soy el hombre, yo soy el que debe sí, aportar sí. dinero a la casa y no, que se siente. ¿Cómo va a ganar más que... ella que yo? ¿No? Ajá, exactamente. La clásica
1: frase. Pero también hasta en ese sentido, pues, este, ese tipo de sentimiento, por así decirlo. Mm. Pues también llega a provocar otro tipo de reacciones este... que llegan a, a incluso a la cuestión física, ¿no? Ah, sí. Digo, todo tipo de violencia es grave Pero yo creo que al, al fin de cuentas Cuando ya escala lo físico Es cuando es de plano es, es Muy complicado, ¿no? Es, ya es de que o sea, uh -huh. Hay que ponerle un alto O una solución
0: Ya Bueno, es que también si te pones a pensar el maltrato emocional Que le están diciendo todo rato, No, es que eres una tonta, no, es que no sirves para nada Es que si no te si no te quiero yo, nadie más te va a querer Sí, no es, es, también es muy grave, ¿no? Es gravísimo. También. Todo tipo de maltrato en una relación es malo. ¿Quién
1: va a querer ser menos valorado ¿no? Y Ajá. La Pero creo que, que a diferencia, es que el físico pone en riesgo de forma inmediata en su momento tu integridad Ah, sí. Uh -huh. Entonces, sí. es así ya. como de,
0: es, es muy peligroso. Sí, pues con tantito que se les pase la mano, termina muerto la otra persona.
1: Sí. sí o, o sea, y a veces ni siquiera muerto, ¿no? Imagínate, por ejemplo, lo que pasó con Johnny Depp. Que esta mujer le había dado un mal golpe y este cuate ha perdido un ojo, ¿no? Uh -huh. Hubiese tenido una lesión de por vida. O sea, son cuestiones
0: gravísimas. Sí, ah, pues incluso también. ¿Cuántos casos no ha habido de que por celos les echan ácido en la cara a, a, a las amantes, a las esposas?
1: Sí, es cierto.
0: Sí, ya. Y, y ahí, pues, muchas veces hace el tercero en Discordia el, el que termina pagando. Eh, Digo que para empezar para pa qué se meten con alguien casado y, o casada la verdad sí. y también le, le echan la culpa al o a la amante cuando creo que es igual de culpable el marido o la esposa que estén engañando
1: sí obviamente cuando es una situación de un triángulo amoroso y las dos partes que se están cometiendo la, la relación prohibida son conscientes de la situación pues son culpables por igual no <risa> Pero uh -huh. llega a pasar que también, digo, hay gente muy mañosa y, y a veces el amante, en este caso, es amante sin saberlo, ¿no?
0: Ah, sí, sí, también pero suele pasar. También pero ahí está, pues, ahora sí que en el poder de, del amante decir, ¿sabes qué? Pues es que yo no sabía, perdón, este, no confíes en, en esta persona. Este, yo, yo no quería, que, no sé, lastimarte y, y ahí, ahí la dejo yo, pero también sí. muchas veces... Es tanta también su obsesión que dices ah, no, me, que termine con, con su pareja y que se venga conmigo. Sí,
1: de hecho suele pasar, ¿eh? O sea, yo he conocido casos de personas que de repente, pues alguien las acorta, sobre todo pasa mucho con mujeres, la verdad, yo conozco más casos de hombres que suelen hacer eso, ¿no? Que engañan a la las muchachas uh -huh. las acortejan y de repente las enamoran y ellos se venden como que están solteros, todos se involucran demasiado. Uh -huh. Y ya cuando se dan cuenta, pues están casados, ¿no? Entonces, ching, ¿y ahora
0: pues, qué? ¿Cómo eh, llegué eh, aquí? ¿A qué villa?
1: cómo o sea, Yo venía por un este un café gratis, ¿no? Sí. Pues son, son casos graves, ¿no? Porque también incluso en un arrebato. De rabia de la otra persona pues No sabes qué te pueda pasar ¿no?
0: uh -huh. Y también algo que tiene mucho que ver aquí pues Es la inmadurez de las personas o sea, Tanto de, del que cree Que nadie se va a dar cuenta de que está engañando a su pareja Como de la pareja O, o la persona que, que está ahora sí Que nomás por conveniencia con, el, con, con, con su novio o novia O el tercero en discordia Digo, una persona madura yo creo que Encuentra la manera de solucionar las cosas Pero el problema es cuando uno es maduro y los demás no, o ninguno es maduro, o... Digo, ahí la, la combinación de factores sí es, son los que terminan perjudicando todo.
1: Pues es, es, es muy complicado. Fíjate que precisamente hablando de eso de que de repente ya están metidos en la relación y se dan cuenta tarde, yo creo que también, digo, las personas deberían ser un poquito más, digo, es difícil, ¿no? Obviamente es muy fácil decirlo desde la posición en la que estoy, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que también cuando de repente, digo, sales con alguien, te dice que es soltero y de repente das cuenta que te estuvo, que, que estuvo mintiendo, pues dices, oye, pues es que esta persona no es lo que yo creí que me estaba enamorando, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene pues, sí. estar con alguien así, corto y se acabó? Pues, ha sido una mentira. Pero hay mucha gente que no, o sea, lamentablemente, desarrolla esa dependencia emocional y ahí se queda con, con todos los insabores que pueda representar, pero se queda ahí, que pues ya está emocionalmente vinculada a esa persona, ¿no? mm. Yo creo que debería ser más fácil cortar el lazo, pero así pasa. Sí. Pasan demasiadas cosas.
0: Mientras grabábamos este episodio, nos dimos cuenta de que el tema daba para mucho, así que decidimos dividirlo en dos partes para que no durara más de dos horas. Así que si llegaron hasta aquí, solo me resta invitarlos a que nos escuchen en Anchor, Spotify. Apple Podcast, Amazon Music, YouTube o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche Síganos también en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror Yo soy Esteban Castellanos y junto con Joseph Juárez nos escuchamos en la segunda parte de nuestro episodio especial de San Valentín Amor Podrido Buenas noches